1: الامور
0: محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار اخواني في الدين ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah tak henti-hentinya kita kembali memanjatkan puja dan puji kita kepada Allah Jalla wa'ala yang telah menganugerahkan kepada kita kesempatan yang mulia ini yaitu bertemu di tempat yang mulia ini rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka kita menuntut ilmu yang bersumber dari kitabullah Dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan yang mulia ini merupakan kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Jallaahu Alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda Dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhumah Man yuridillahu bi khairan yufaqih fi ad-din Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan Nisa ya Allah Fahamkan dia tentang agama. Ini menunjukkan kepada kita Bahawasanya Mempelajari agama Allah Jalla wa'ala Adalah kebaikan yang diinginkan oleh Allah Dan barang siapa yang dibukakan oleh Allah untuk memahami agamanya berarti dia telah ditunjukkan oleh Allah kepada jalan surga Dalam hadis Abu yang dikeluarkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Man salaka tariqan yaltani ilman Fahalillahulahu tariqan ila al Barangsiapa yang Allah mudahkan untuk menuntut ilmu, barangsiapa yang menjalani sebuah jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga, maka sudah layaknya. bila kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita untuk mempelajari agamanya ini jangan kita kira bahwa keinginan untuk mempelajari agama Allah Jalla wa'ala adalah anugerah yang kecil Ini pemberian Allah yang tak terhingga Tidak sembarang orang mendapatkannya, Hanya bagi orang-orang yang Allah inginkan untuk kebaikan Mata Allah subhanahu wa ta'ala membukakan jalannya Sehingga dia mau menuntut ilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala
1: akhwan kuddin
0: rahimani warahimakumullah yang tak kalah besarnya pula yaitu kenikmatan Allah Jalla wa'ala yang berupa Islam yang telah Allah jadikan kita sebagai pemeluknya kalau bukan karena petunjuk Allah Jalla wa'ala tak seorang pun diantara kita yang bisa memeluk Islam ini sehingga jangan kita mengira bahwa dengan keislaman kita bahwa kita telah berjasa atas Allah Jalla wa'ala Tetapi sebaliknya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita muslimin, berarti Allah yang telah mencurahkan anugerahnya kepada kita. Ya munmuna alaika aslamu, kolla tamunnu islamakum, balillahu ya munnu alaikum anhadakun iman Allah menyatakan Di dalam Al-Quran Mereka menyangka Bahwa mereka telah memberi Anugerah kepadamu Ketika mereka masuk ke dalam Kislah Kemudian kata Allah Kepada Rasulnya Katakan Kepada mereka itu La Jangan kalian menyangka bahwa kalian telah memberi anugerah kepadaku dengan keislaman kalian mu ya Tetapi Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian anhadakum iman Ketika Allah menunjuki kalian kepada keimanan innakum jika kalian adalah orang-orang yang benar Allah menyatakan dalam ayat yang lainnya wa la dikum min Allah tidak ada satu kenikmatan yang menimpa kalian melainkan datangnya dari Allah maka ini adalah anugerah dari Allah Jalla wa ala. yang seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah ini dengan menambah amal kebaikan kita, menambah ibadah kita, menambah ketekunan kita di dalam beragama. Sehingga kenikmatan yang telah dilimpahkan oleh Allah ini tidak hilang, tidak luput dan tidak sirna daripada kita. Marilah kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dengan semaksimal daya upaya, beliau berupaya untuk memasukkan pamannya ke dalam Islam yaitu Abu Talib. Tetapi Allah Jalla wa tidak menakdirkan bagi beliau bahwa pamannya masuk ke dalam Islam. Padahal paman beliau sebagaimana yang kita tahu dari tarikh memiliki jasa yang luar biasa terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Ala. Mulai Dari beliau kecil. Ketika beliau butuh kepada kasih sayang dari seorang-orang kuat. Ketika beliau membutuhkan kepada perlindungan. Maka Abu Talib tampil. Untuk memelihara beliau sepeninggal bapaknya Abdul Muttalli. Kakek Rasulullah SAW. Sallallahu alihi wa'ala alihi wa dipelihara dilindungi, dibesarkan bahkan diajari untuk mencari kehidupan dengan diajak berdagang, ke negeri Syah bahkan sampai beliau nikahkan dengan khadijah dan demikianlah terus perjuangan jasa yang diberikan oleh Abu Qalib Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantar diangkat sebagai Nabi dan Rasul, itu pun masih Abu Talib memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, bantuan di saat manusia memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Kemudian bahkan Abu Talib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di tempat pengasingan ketika beliau dibayarat oleh Quraisy sampai akhirnya Abu Talib dijemput oleh ajal di tempat itu kondisi yang seperti ini bukankah sudah wajar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam untuk punya keinginan kuat Supaya pamannya ini masuk ke dalam Islam Punya kedekatan dari sisi nafas Kedekatan dari sisi rohin Paman beliau Dari arah bapaknya Kemudian Juga memiliki kedekatan dari sisi pembelaannya jasanya kepada pembelaan Islam yang barangkali salah seorang di antara kita belum tentu mampu dan bahkan tidak mungkin melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Talib makanya Rasulullah SAW sangat ingin kalau Abu Talib ini masuk ke dalam Islam sampai akhirnya ketika hampir saja ajar akan menjemput Abu Talib. Maka Rasulullah s.a.w. a'ini wa'ala'ali wa, ala alihi wa mengatakan Ya Ammi, Kul la ilaha illallah. Wahai, pamanku. Ucapkanlah, la ilaha illallah. Kalimatun a'ad Dula padihah Satu kalimat saja Yang aku akan pakai Sebagai hujjah untuk membelamu Nanti di sisi Allah Tetapi Allah menentukan Bahwa Abu Talib tidak bisa memuluk Islam Sedekat apapun dia Dengan Rasulullah Sebesar so apapun jatanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa Abu Thalib dihalami oleh dihalami masuk ke dalam Islam hanya dengan kalimat ringkas, rancu yang membangkitkan kemanatikan terhadap agama nenek moyangnya yang diucapkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan kepadanya Atara ragabu Apakah engkau sudah benci terhadap agama Abdul Mutallib Hanya ini yang dikatakan oleh Abu Jahal Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang ajakannya untuk masuk ke dalam Islam Mengucapkan lai ila a'ilallah Abu Jal mengulami pula kalimat ini sudahkah kau benci terhadap agama Adjil Mutallib Cukup kalimat ringkat ini Menahan Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam Perbangkitkan semangat kefanatikan terhadap agama nenek semangat kefanatikan terhadap agama nenek moyang Karena materi ringkas ini mengandung racun yang penelitian hebat sehingga petunjuk Allah jalla wa tidak masuk ke dalam kalbu Abu Thalib. Nah, kalau kita mengingat peristiwa ini, siapa kita? Dibandingkan dengan Abu Thalib. Apa hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga kita lebih layak masuk ke dalam Islam dibandingkan dengan Abu Qadis. Apa yang sudah kita berikan kepada Islam ini. Sehingga kita lebih layak untuk masuk ke dalam Islam dibanding Abu Qadis. Tidak ada apa-apanya kita nih Tidak punya kedekatan hubungan dengan Rasulullah SAW dari sisi nasab
1: Tidak pula
0: kita punya jasa pembelaan kepada Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Thalib. Cuma satu jawaban. Kenapa kita bisa masuk ke dalam Islam sementara Abu Thalib tidak masuk ke dalam Islam? Jawabannya yaitu al-hidayatu min Allah. Petunjuk daripada Allah Jalla Jalaluhu. Jawabannya adalah apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW alaihi wa sallam dalam khutbahul hajah yang sering kita baca mayyahi lalul wa may yutlil fala barang siapa yang ditunjuk oleh ya Allah maka tidak akan ada yang mensepakannya dan barangsiapa siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya hanya itu jawabannya kalau tidak siapa kita ini adalah hidayah dari Allah marilah kita jaga hidayah Islam ini dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan agama Allah Jalla wa'ala mari kita menuntut ilmu dengan benar yang bersumber kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mari kita amalkan kitabullah dan sunnah tersebut dan kemudian mari kita dakwahkan, kita sampaikan kepada yang lainnya. Dan terakhir marilah kita sama-sama saling menyabarkan diri di dalam menempuh agama Allah subhanahu wa taala. Ini adalah syukur nikmat terhadap segala yang telah dibukakan oleh Allah ke dalam kalbu kita. Dan nikmat itu kalau tidak pandai kita mensyukurinya kepada Allah jalla wa'ala dia akan sirna akan hilang. Sebagaimana pernyataan Allah, La'in in syakartum la aziidannakum wa la inna adabi Jika kalian bersyukur, Aku akan tambahkan bagi kalian. Jika kalian mengingkari nikmatku maka sungguhnya agarku adalah agar yang pedih. Kalau kita mensyukuri nafasul islam ini dengan kita mengilmuinya, mengamalkannya, mendakwakannya, Allah akan tambah petunjuk di atas petunjuk, sehingga semakin waktu keislaman kita akan semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan semakin baik. Tapi kalau kita tidak mensyukurinya Kita tidak mau mempelajarinya Atau enggak mempelajarinya Atau bermalas-malasan untuk mempelajarinya Kemudian kita tidak pula bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya Tidak pula kita memberikan curahan kemampuan kita untuk mendakwakannya Akhirnya kita akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh Meninggalkan Islam ini. Tinggallah hanya istilahnya saja kita sebagai muslimun. Tetapi pola kehidupan kita jauh daripada Islam. Ini diakibatkan kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Ketika Allah memasukkan kita ke dalam Islam... tidak kita syukuri nikmat ini dengan mempelajari agamanya, mengamalkannya dan mendakwakan sehingga keislaman kita semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh sampai sebagaimana yang dinyatakan oleh uh, sebagian orang bahwa islamnya adalah islam KTP Tanda pengenalannya saja yang Islam Tetapi pola hidupnya jauh daripada Islam Ini karena dia tidak pandai Mensyukuri nikmat Allah Jalla Allah. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah Mensyukuri ne'matus sunnah Mengenal sunnah Rasulullah SAW Ini juga anugerah yang tak kalah pentingnya Coba kita melongok kepada keadaan al-alam aslami yang dipenuhi dengan berbagai al-syiratan, penyelewengan-penyelewengan agama. Dipenuhi oleh al perkara-perkara baru dalam agama, dipenuhi dengan berbagai Apa la la? yang keputusan yang mengatasnamakan Islam. Bayangkan kalau seandainya kita tidak dipertemukan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastilah kita akan masuk ke dalam salah satu daripada kesesatan ini. Maka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita Mengerti bagaimana kita harus mengamalkan Islam ini, bagaimana kita harus melakukan Islam ini yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dengan hawa nafsu kita, tidak dengan perasaan kita, tidak dengan akal dan logika kita, tidak pula dengan adat istiadat kita. Tadi Islam yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tarafu fiikum Shayyinilantazillu bantahuma. Aku telah meninggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian tidak akan suka setelah keduaan. Kita Allah wasunnadi. Kita Allah dan Sunnah. Oleh karena itu. Ketika kita mengenal sunnah Rasulullah SAW, kita lepas dari berbagai hawa nafsu, hawa nafsu, kepentingan, kepentingan, tendensi-tendensi yang disuarakan oleh pihak-pihak yang sebenarnya mereka tidak sedang memperjuangkan Islam. Tapi justru mereka sedang menyuarakan kepentingan-kepentingan pribadi, atau kepentingan-kepentingan golongan, atau kepentingan-kepentingan kelompok, organisasi, aliran dan sebagainya. Maka jawabannya adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Kelompok-kelompok.
0: aliran-aliran golongan-golongan tempalan yang menyimpang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaum muslimin daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah subhanahu wa taala mencabut kenikmatannya ketika seorang jatuh dalam kefanatikan golongan ini. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk kita fanatik kepada golongan tertentu. Dan tidak pula kepada aliran tertentu. Dan tidak pula kepada kelompok tertentu. Organisasi tertentu. Islam mengajarkan kita untuk hanya mengenal kitabullah dan sunnah Rasulullah. sallallahu alaihi wa ala alihi wa Oleh karena itu ada sebuah ayat yang bisa kita jadikan landasan dalam kita memahami Islam ini yaitu firman Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'an di dalam surah Ali Imran ayat 103 Allah bersyirman وَاَتَسِمُوا لِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْجَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُودِكُمْ berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara keseluruhan dan janganlah kalian berterai-berai dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu saling bermutuhan kemudian Allah menunakan hati diantara kalian sehingga menjadilah kalian dengan nikmatnya bersaudara dan kalian berada di jurang rata jahannam kemudian Allah selamatkan kalian daripadanya demikianlah Allah menerangkan bagi kalian ayat-ayatnya mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk Ayat ini Mengandung pelajaran-pelajaran penting Yang bisa kita ambil sebagai pedoman hidup Dalam kita memahami Islam ini. Yang pertama yaitu firman Allah Jalla wa'ala Wa atasimu bi'adlillahi jami'an Wa la Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan janganlah kalian berterai-berai. Apa kali Allah itu? Allah itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi alihi wasallam. Inilah yang dinamai dengan Islam. Sehingga kalau kita ingin mengenal islam mempelajari islam pelajari kitabullah dan pelajari pula sunnah rasulullah s.a.w cukup cuma permasalahannya sekarang setiap kita mendengarkan seorang dari seorang ustaz atau seorang mubaligh, yeah. ya atau seorang muallim yang miru kepada kita ternyata mereka berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya di dalam menyampaikan dan memahami islam ini sehingga umat yang mendengarkan yang menjadi bingung mana yang benar dari apa apa yang telah sampaikan oleh mereka yang menyerukan kepada Islam kitabullah dan sunnah ini yang satu bilang begini yang satu bilang begini maka dari sini ada pedoman lain yang harus kita ambil bahwa kita mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam ala sahmiman atas pemahamannya siapa tentu tidak ada jawaban yang paling murni dan bersih kecuali kita mengatakan bahwa kita harus memahami kitabullah dan sunnah ini dengan pemahaman generasi yang terbaik dari umat ini siapa mereka itu Mereka itu adalah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis an bin Ma'tsur yang dikeluarkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah. Khairun Sebaik-baik generasi adalah generasi itu. Kemudian yang selanjutnya, kemudian yang selanjutnya. Berarti sebaik-baik generasi adalah asfahada. kemudian asfahdian dan asfahdian. ya kalau kita ini mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya memahami kitabullah harus dengan pemahaman mereka. Mereka itu yang paling tahu tentang kitabullah wassalam. Kalau kita mempelajari kitabullah was sunnah ini ya sudah terlalu jauh Silsilah sangat antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam bahkan mungkin kita tidak bisa menghitung antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah berapa generasi ya karena jarak antara kita dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah 1400 tahun lebih tetapi alhamdulillah apa yang dipahami oleh ashabat radhiyallahu yang diwariskan kepada at tabiin dan at ba'ut tabiin tidak hilang dan tidak luput daripada kita semua ilmu itu ternyata telah dibukukan oleh para ulama kita, ditinggalkan kepada kita, diwariskan kepada kita.
1: Sehingga kalau kita melihat kepada
0: perpustakaan-perpustakaan Islam, kita akan jumpa sekian ribu tulisan bahkan juta tulisan para ulama yang bisa kita gali, kita bongkar, kita pelajari untuk memahami kitabullah wasun Dengan riwayat-riwayat asal dari pemahaman ashfaqhaba, ashadzain, dan ashba ashadzain, sehingga kalau kita kembali kepada pemahaman-pemahaman mereka ini kita akan selamat karena mereka telah direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita kembali kepada pemahaman orang-orang belakangan. yang tidak tahu tuntunannya kita bisa sesat maka pahamilah Islam ini dengan pemahaman mereka as-sahabah, at-tabi'in dan as-tabu'i at maka akan tampak jelas bahwa Islam itu adalah agama yang dinyatakan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin Kita apabila berpikir, berselisih, berbeda pendapat Di antara kita ada kitabullah Kemudian yang kedua adalah as Kemudian yang ketiga Mari kita pahami dengan pemahaman generasi terbaik ini Yang dinyatakan sebagai as-kalah okay. Kalau kita pulangkan kepada tiga Dasar dan fondasi ini, maka insya Allah permasalahan kita wahai kaum muslimin akan selesai. Allah menyatakan di dalam Al-Quran: "Fa fi wa rasul, in kuntum wal wa ahsan Jika kalian bertikai dalam sebuah perkara, maka pulangkanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir dan itu lebih baik penyelesaiannya maka kita mengamalkan pernyataan Allah ini dengan kembali kepada kitab Allah dengan pemahaman generasi yang terbaik yang langsung menerima ilmu daripada Rasulullah dari mulut ke mulut Bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'un Kami tahu bagaimana ayat Al-Quran itu turun Dan kami mengerti bagaimana ayat itu turun Dan pada siapa turunnya Dan dalam peristiwa apa turun Sehingga Kalau kita ingin selamat Kembalikan pemahaman kitabullah sunnah kepada pemahaman mereka Nah Kemudian Allah nyatakan wala tafarraku. janganlah kalian berterai-berai. Apa yang menyebabkan kita bercerai berai Yang menyebabkan kita bercerai berai adalah ketika kita tidak kembali kepada kitabullah wassunnah. Kemudian ketika kita tidak mengembalikan pemahaman kitabullah wassunnah itu kepada pemahaman salah masing-masing memahami sesuai dengan apa yang dipahami olehnya maka terjadilah perpecahan dan pertikaian kalau hanya sekedar berdalil ya semua orang bisa berdalil tinggal somot saja satu dari ayat Al-Quran atau hadis cukup kalau sekedar hanya berdalil orang komunis pun bisa berdalil dengan Al-Quran kenapa tidak bisa Sehingga Bagi orang-orang komunis Yang ingkar kepada Allah Ketika mereka Ingin melarang manusia Dari melaksanakan Afsholat Mereka nyatakan Bawainulil Musollim Celaka orang-orang yang sholat Aya nah, Celaka Mau apa? Ternyata. Ini ayat Al-Quran Kalau hanya sekedar main asal tomot saja. Kalau yang penting dia punya dalil ya ini juga dalil ayat al-qur'an. Tapi apakah benar yang seperti ini? Padahal kalau dilanjutkan apa isinya? Fawailulil hmm. muqallid yaitu orang-orang yang lalai daripada salatnya. Nah. Maka kembali kepada kitabullah Allah dengan pemahaman salaf ini yang akan mempertemukan manusia di atas sebenarnya Pernyataan Allah la tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Ini akan selesai dengan kembali kepada kitabullah Allah dengan pemahaman as-salaf. Sehingga umat Islam itu tidak butuh betul. Kepada bendera-bendera partai-partai, golongan-golongan, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, ormas-ormas yang menyuarakan Islam, mengatasnamakan Islam, tetapi malah membuat rancu Islam. Antara satu bagian muslimin benturan dengan yang lainnya. Saling bertikai, saling eh uh, jatuh menjatuhkan saling jelek menjelekkan bahkan diantara mereka saling uh, bertempur berstempur musuh pemusuh kalau mereka tidak kembali kepada siullah sunnah dengan pemanaman salat
1: oleh karena itu
0: di Rasulullah Shallallahu anaihi waadahi wa tidak ada Yang namanya partai, golongan, ormat atau aliran apa saja, yang ada hanya satu, satu pemahaman, kitabullah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan pemahaman para Sahabat yang langsung mereka terima dan pahami daripada Beliau An Nihisolatul okay. Wasallam. Walafarroku, janganlah kalian berteriak-teriak. Kemudian Allah nyatakan dalam ayat ini. Wa zhkuru Allah 'alaikum ya id a'daan. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu paling bermusuhan. Di masa jahiliyah sebelum kedatangan Islam luar biasa. hanya masalah sepele. Mereka siap bertempur dan perang kabilah.
1: Bunuh membunuh,
0: menumpahkan darah dan kehormatan di antara mereka. Nah, demikian keadaan. Sehingga kondisi yang seperti ini setiap orang merasa takut terancam dengan nyawanya. Tidak ada keamanan dan tidak ada ketenterangan Yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, maka dia yang berkuasa. Allah ingatkan. Wazkuru. Ingat oleh kalian. ya ya'alaikum. Kenekmatan Allah atas kalian. Itu kondok a'daan. Dahulu kalian itu bermusuhan. Sebelum datangnya Islam. Kemudian Allah jinakkan hati diantara kalian. Dengan apa Allah jinakkan? Dengan Islam ini Dengan sunnah Rasulullah Wasallam, Sehingga mereka hidup dengan bersaudara Dengan persaudaraan yang luar biasa Yang kita mungkin tidak bisa membayangkannya Yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran <tuh> Mereka itu lebih menkedepankan saudaranya Atas diri mereka sendiri Walaupun mereka punya kebutuhan yang mendesak Ketika al datang ke Al-Madinah, diterima oleh Al-Anfar, dengan lapang dada,
1: dengan wajah yang
0: seria dan mereka siap membela Al-Muhajiri. Dengan keimanan dan apa yang mereka punya. Sehingga mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai mereka berbagi harta. Silahkan. Aku punya harta demikian Engkau pilih dari hartaku Mana yang kau suka Tidak hanya sebatas ini Sampai sebagian mereka Menyatakan kepada saudaranya muhajirin yang datang Seperti Apa yang dilakukan oleh Ansari kepada Abdurrahman bin Auf. Silahkan Aku punya istri sekian. Pilih yang kau suka, akan kuceraikan kemudian kau nikah.
1: Nah, ini istrinya
0: persaudaraan yang luar biasa. Ya. Sanggupkah kita? Apa yang membuat mereka demikian kuat? Hubungan batin dan hubungan persaudaraan mereka, Islam tidak ada yang lain. tapi yang datang ini adalah orang-orang mulia. kaum muhajirin, bukan para rampok sehingga ketika ditawari harta istri mereka juga ya tak setahun menjaga kesempatan mereka ya. mereka mendoakan saudaranya semoga Allah memberkahi harta memberkahi keluarga ya Rahman bin Auf hanya menyatakan cukup tunjukkan aku mana letaknya pasar Sebagaimana dalam surah Al-Bukhari, maka ditunjukkan ke pasar, lalu Abu bin Aus melakukan jual beli, yeah. sampai kemudian dia mendapatkan untung dan akhirnya dia melamar seorang wanita dengan hasil jeripayarnya ini, dan mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam walimahannya, dan beliau menyatakan, "Allâhim walûdhîya, lakukanlah walimahan walaupun dengan seekor kambing." Masyaallah Allah. Ini persaudaraan yang telah diikat oleh Khalifah. Tapi apakah kita melihat persaudaraan ini muncul di tengah-tengah kaum muslimin pada saat ini? Mereka tercerai berai, mereka terpecah-pecah dalam berbagai kelompok, aliran, golongan, organisasi, partai. Subhanallah ya Ternyata kaum muslimin mengulang sejarah bangsa jahiliyah yang berpecah belah dalam pertikaian sempit yang jauh daripada nikmat Allah azza wajalla. Allahu anasuwab karena waktu Isya' sudah masuk kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan ba'da al isya Wabillahi hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته
0: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اخواني فيه رحمني ورحمكم الله Ternyata bersatunya manusia di atas al Islam merupakan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang demikian besar, sehingga Allah ingatkan hal ini. Di dalam firmannya, "Fa allah fa fa asbahtum bi ikhwana". Maka Allah menjinakkan hati-hati di antara kalian, sehingga kalian menjadi berpaudara karena kenikmatannya. Kalau bukan karena keutamaan dan nikmat dari Allah tak satupun kuasa dari manusia yang mampu mempertemukan hati-hati di antara mereka Allah Subhanahu wa taala yang menjinakkan hati di antara kita dengan al-Islam Kalau hanya dengan daya upaya dari seorang manusia Atau Siapapun dari kalangan manusia Mista yang mereka tidak akan mampu Dari mana kita akan mengumpulkan Sekhwan Kedemikian banyak Kalau bukan karena keutamaan Allah Azza wa Laa bi aulinaa wala bi wala bi katsrati wala bi fathaatina walakin amrun Semua ini bukan dengan daya upaya kita Bukan pula dengan kekuatan kita Bukan pula dengan banyaknya ilmu kita Bukan pula karena kefasihan kita Bukan pula karena apapun yang kita miliki Wa amrun Hanya saja ini semua adalah perkara yang sudah diinginkan oleh Allah makanya ketika mereka berupaya untuk mengumpulkan manusia semata-mata dengan harta benda semata-mata hanya dengan janji-janji, iming-iming dari kesenangan-kesenangan dunia mereka tidak akan mampu melakukannya Allah sudah ingatkan ini Allah nyatakan dalam ayat yang lainnya terhadap nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al kalau keandainya engkau mengeluarkan infak dengan semua yang ada di muka bumi ini ma engkau tidak akan bisa Menjinakkan hati diantara mereka Akan tetapi Allah Yang telah menjinakkan hati-hati diantara mereka Oleh karena itu kalau kita melihat Kepada golongan-golongan kelompok-kelompok Aliran-aliran Partai-partai Dan yang semacamnya jika mereka berupaya mengumpulkan manusia di dalam syiar-syiar mereka mereka tidak akan mampu berbuat seperti Allah Azza wa yang mengumpulkan kaum muslimi di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam oleh karena itu keutamaan Allah ini hendaklah kita jaga persaudaraan di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW agama ini tidak mengajari kepada kita untuk fanatik kepada golongan-golongan tertentu dan tidak pula kepada partai-partai tertentu tidak pula kepada aliran-aliran tertentu tidak pula kepada pemahaman-pemahaman tertentu Dan tidak pula kepada syiar-syiar tertentu. Agama ini hanya mengajarkan kepada kita untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi Wasallam Maka tidak benar. Kalau kita menegakkan al-wala wal-bara. Loyalitas kita atau sikap berlepas diri kita. Berdatarkan golongan partai. kelompok aliran atau apa saja Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita bersaudara di antara kaum muslimin di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi alihi wasallam cukup bagi kita ya kemudian kita pahami dengan pemahaman salafus saleh untuk menjaga kita dari berbagai macam penimpangan pemahaman agar kita selamat daripada hawa nafsu hawa nafsu yang disisipkan dan disusupkan ke dalam Islam ini oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak takut kepada Allah Jalla wa'alaikum nah kemudian Allah menyatakan Wakun min nar minha dan dahulu kalian berada di seti jurang neraka minha kemudian Allah selamatkan kalian daripadanya demikianlah Allah menerangkan bagi kalian tanda-tanda kebesarannya. Ayat-ayatnya mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah menyatakan wa surati mustaqiman dan bawaannya ini adalah jalanku yang lurus. maka ikutilah dia, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatharrokhobikum an niscaya jalan-jalan itu akan membuat kalian terpecah daripada jalannya. Zalikum itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. dalam memahami Islam ini cukup Kitabullah wasunnah dengan pemahaman asbab dan kita tidak butuh kepada yang lain. Ketika Rasulullah SAW meninggalkan para Sahabatnya r.a mereka tidak mengenal Islam kecuali hanya dua perkara saja Kitabullah Cukup Tetapi kemudian Mulailah masuk Pemahaman-pemahaman asing Dari kelompok-kelompok Aliran-aliran yang menyempal Daripada kunnah Rasulullah SAW Mulai Tercetus Pemahaman Al-Khuruj Ketika munculnya Zulhuwai Firaq Yang memberontak atas Rasulullah s.a.w Yang tidak terima dengan pembagian Rasulullah s.a.w Iqdil ya Muhammad fa inna kalan ta'dil Berbuat adil wahai Muhammad Karena sungguhnya engkau tidak adil Menentang pembagian Rasulullah s.a.w Maka beliau menyatakan fa ya'dil Illam akun a'dil siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau aku sendiri tidak berbuat adil karena beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah kalau beliau saja dinyatakan tidak adil lalu siapa yang bisa berbuat adil jadi memang orang-orang sawai yang sudah mulai terlihat benihnya sepeninggal Rasulullah SAW mereka itu sudah tidak terima dengan pembagian Rasulullah SAW semenjak masa lampau Karena memang sifat mereka adalah al angkutkan, keluar memberontak atas para penguasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam saja dinyatakan tidak adil oleh mereka, oleh benih alkhawais, yaitu gulhwais. Apalagi yang selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan manusia. Nah. Kemudian beliau menyatakan, saya ruju min daw Akan keluar dari keturunan orang ini. Kaum, suatu kaum yahqiru ahadun salatuhu, salatahu di salatihim. Yang para seorang di antara kalian akan menganggap kecil salatnya dengan salat mereka. Wa siyamahu bi Puasanya dengan puasa mereka yaqraunal quran la mereka itu membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati tenggorokan mereka yamruquna kama mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari binatang buruan masuk kemudian keluar kembali Dalam riwayat juga disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan lain adrokh la, la kalau seandainya aku mendapati mereka aku akan bunuh mereka itu karena yugdaluad sebagaimana dibunuhnya kaum ahli ini benih dari penyimpangan yang menyempal Dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapaninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi apa yang beliau kabarkan ini? Dengan terbunuhnya Omar Ibn al khattab maka runtuh pintu yang selama ini menghalangi terjadinya berbagai fitnah. Maka puncaknya terjadi ketika. Pemberontakan kepada Utsman bin Affan, Rasulullah Shallallahu yang dipicu oleh kaum Al Khawarij, dan tidak ada seorang pun dari mereka, dari para Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyempau daripada As wa Subhanallah tidak ada seorang pun diantara mereka ini dari kalangan As -Suhabah. Sampai kemudian terjadilah pembantangan-pembantangan mereka di dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan itu terbuncah ketika di masa Ali bin Abi Thalib berdamai dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan r.a Mereka menuduh Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang telah berhukum dengan selain hukum Allah. Sebagaimana Muawiyah juga mereka tuduh sebagai orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Dan mereka anggap keduanya sebagai biang kerok keributan. Nah, maka dari sini muncul. penyimpangan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alihi wa'ala alihi mereka menyatakan bagaimana Ali bin Adi Falif mengangkat Abu Musa al-Ash'ari sedangkan Mu'awiyah mengangkat Amr bin al-A'af untuk berunding memutuskan perkara kaum muslimi bukankah ini berhukum dengan selain hukum Allah padahal Allah menyatakan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah saja. Ya. Allah juga menyatakan wahm al-lamiyahum bima anzalallahu wa ulai humul kafirun. Barangsiapa yang tidak berhukum dengan pelain, barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir, ya. sehingga mereka menyempal. dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan as -sohaba. ketika mereka berkumpul di Harura wilayah yang mereka gunakan sebagai basis perjuangan mereka mereka didatangi oleh Abdullah bin Abbas ya Abdullah bin Abbas menyatakan kepada mereka Aku datang dari para sisi, dari sisi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada di antara kalian yang pernah bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka menjawab tidak. Ada. Ini sebenarnya satu poin yang menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang menyempal dari pemahaman asal maka berarti dia menyempal daripada sunnah Rasulullah s.a.w maka ini diingatkan oleh Ibnu Abbas kepada Al-Khawal apakah ada diantara kalian min ashabi Rasulullah s.a.w adakah diantara kalian yang termasuk sahabat Rasulullah s.a.w mereka jawab Ida. tidak, tidak fa'alam an-nibisu min ashabi Rasulullah Sallallahu anhi wasallam. Ketahui oleh kalian bahwasanya aku adalah dari sahabat Rasulullah Sallallahu anhi wasallam. Kemudian terjadilah dialog antara Abdullah bin abbas dengan Al-Kawal yang menunjukkan bahwa mereka menyempal daripada sunnah Rasulullah Sallallahu anhi wasallam. Mereka mengatakan. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan barangsiapa yang pertamanya telah keluar dari hukum Allah karena mengangkat Abu Musa al Ashari untuk berunding dengan Amr bin Al-Awam dan mereka dirubah dengan hukum keduanya. Berarti mereka telah berhukum dengan selain hukum Allah. Kemudian mereka juga menyatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib lah melepas jabatannya sebagai Amirul Mukminin ketika akan berunding dengan Muawiyah bin Abi Sufyan berarti bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Amirul kafiri Kalau bukan Amirul Mukminin apa lawannya? Ya Amirul kafiri. Gantalnya pemahaman mereka. Kemudian mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak mau menawan Mu Aisyah radhiyallahu anha dalam kejadian Ghazwat al Jamal. Ini tiga poin yang mereka angkat di hadapan Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas sebagai seorang yang faqih yang telah diduakan oleh Rasulullah saw. Allahumma alimuhu, Allahumma fakihu fi al-din, wa alimuhu Ya Allah, pahamkan dia tentang agamamu dan ajari dia tentang at-tafsir. Abdullah bin Abbas menjawab tiga poin ini dengan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pernyataan kalian bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan selain hukum Allah karena dia mengangkat Abu Musa untuk berunding dengan Amr bin al-Aas dari dari pihak muallaf. Maka jawabannya bukankah Allah Azza wa telah membolehkan untuk mengangkat wakil dari keluarga masing-masing antara pihak suami dan istri yang bertengkar untuk mendamaikan antara keduanya. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wa kalau kalian khawatir bahwa keduanya akan pecah akan cerai maka kirimlah oleh kalian salah seorang wakil dari keluarga lelaki Hakim dari keluarga lelaki min ahliha dan hakim dari keluarga wanita in kalau keduanya memang menginginkan islah Allah akan pertemukan antara keduanya nah ini dalam urusan rumah tangga sifatnya pribadi Syaksi. fardi tidak ada tanut pautnya dengan urusan kaum muslimi maka bagaimana pendapat kalian dengan perbuatan ahali yang mengangkat wakil untuk menyelesaikan urusan kaum muslimi urusan orang banyak bukan bulan atau Allah. hanya urusan keluarga seorang pribadi bukan ini urusan umat kaum muslimi Kalau Allah Jalla wa'ala membolehkan Dalam urusan keluarga Bagaimana dengan urusan kaum muslimin Yang maslahatnya umum bagi manusia Apakah patut untuk dinyatakan Bahwa beliau berhukum dengan selain hukum Allah Ini satu Nah Kemudian yang kedua Pernyataan kalian bahwasannya Ali bin Abi Thalib telah Melepaskan gelarnya sebagai Amirul Mukminin, maka berarti dia Amirul kafirin. Maka demi Allah, Ali bin Abi Thalib itu telah mengikuti Sulhul Hudaibiyah, di mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melupas kedudukannya atau gelarnya sebagai Rasulullah. Karena ketika akan dituliskan ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah ditegur oleh wakil dari Quraisy. Kalau seandainya kami mengakui Engkau adalah Rasulullah, tidak akan terjadi pertikaian antara kami dan Engkau. Okt min Muhammad. Tulis bahwa ini adalah perjanjian dari Muhammad dengan Quraisy dan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah berarti bahwa beliau bukan Rasulullah? Nah, ini sama kejadiannya. Apakah ketika dalam hal perdamaian ini Ali bin Abi Thalib tidak menuliskan kedudukannya sebagai Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin? Terdiam al-Khawar. Kemudian pernyataan kalian bahwa Ali bin Abi Thalib tidak mau menawan Aisyah radhiyallahu anha siapa tahu? شه Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umul Mukminin. Apakah kalian akan menawan umul Mukminin, ibu kalian sendiri? Nah, kalau kalian mengakui bahwa dia umul Mukminin, tidak pantas kalian menawannya, karena kalian, karena dia adalah ibu dari kalangan bagi orang-orang yang beriman. Kalau kalian tidak mengakui bahwa dia adalah ummul mu'mini, maka kalian telah kufar, telah kafir, karena mengingkari ayat Al-Qur'an bahwa istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ummahat al-mu'mini. Nah, maka terdiam al khawarid dengan hujah yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas yang bersumber daripada sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya daripada kitabullah sallallahu alaihi maka kembalilah dari mereka sekitar 2.000 orang dan ini adalah jumlah yang cukup banyak kembali kepada sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabat radiyallahu ta'ala anhum Memang al-khawa'is sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shufahaul Ahla, Udra'ul Asnan, Shufahaul Ahlam." Mereka itu adalah orang-orang yang usianya muda dan cetek ilmunya dan dal Ya. Ini adalah awal penimbangan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi Untuk melawan Al-Khawarif ini muncul pihak baru yang juga tak kalah ekstrim di dalam loyalitas kepada Ali bin Abi Talib dan Ahdul Bayi. Dimunculkan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Sehingga mereka fanatik yang luar biasa kepada Ali bin Abi Talib. Tapi melampaui batas. sampai menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah ilah, sesembahan kaum muslimi dan bahkan meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang sepantasnya untuk mendapatkan risalah bukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Hmm. Okay.
0: Maka Ali bin Abi Thalib mengumpulkan mereka ini. Dan mereka diminta untuk berpauh dari pendapat mereka. Dalam keadaan Ali bin Abi Thalib sudah mempersiapkan kayu bakar dan lubang yang besar, tetapi mereka tidak mau kembali. Akhirnya mereka dimasukkan oleh Ali bin Abi Thalib ke dalam lubang ini dan dibakar dengan api. Tapi mereka, Subhanallah, semakin yakin bahwa Ali bin Abi Thalib adalah ilah. Kenapa? Karena kata mereka tidak ada yang membakar menyiksa dengan api itu kecuali Rabbul Al Alami. La yu'adzibu binar illa Rabbul Al Alami. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Rabbul Al Alami. Akhirnya mereka tetap dalam kekafiran. Inilah yang kemudian dikenal dengan aliran syiah. Ya. disebut pula dengan yang fanatik kepada ahlul baik tetapi melampui batas ya kemudian bersusulan satu bid'ah ah, dibalas dengan bid'ah ah yang lainnya satu penyimpangan dilawan dengan penyimpangan yang lainnya ketika muncul Al-Qadriyah muncul pula Al-Jabriyah Al-Qadriyah menentang takdir tidak mengimani takdir Al-Jabriyah sangat fanatik Di dalam menetapkan kecil. Ketika muncul Al-Murjiah eh, Ketika muncul Al-Khawarif Datang Al-Murjiah Al-Khawarif yang mengkafirkan kaum muslimin Dengan dosa-dosa besar Bahkan diantara mereka mengkafirkan Kaum muslimin dengan dosa-dosa kecil Jadi manusianya dituntut oleh mereka Seperti malaikat
1: Sulit Siapa yang
0: tidak punya dosa Nah, datang Al-Murjia Sebagai lawan dari Al-Khawad Al-Murjia mengatakan imannya manusia itu semua sama Tidak ada yang beda Imannya seorang yang sasih Seorang yang gol Sama dengan imannya Abibad Imannya Omar Imannya malaikat Sama, tidak ada bedanya Jadi, satu bidaan dilawan dengan bidaan terus muncul ketika datang Al-Jahniyah yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah datang pula Al-Mushabbiha ya, yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan nama-nama dan sifat makhluk dan disamakan secara persis sehingga bahkan diantara mereka itu memperinci semua jasad yang dimiliki oleh makhluk mereka tetapkan kepada Allah Jalla wa'ala Makanya dinyatakan oleh sebagian salaf, salasatun la Ada tiga kelompok yang mereka itu tidak bisa dipercaya. Tiga kelompok yang tidak bisa dipercaya. Di antara mereka adalah al-mubtadi, yarudu al-mubtadih. seorang ahlul bid'ah yang membantah ahlul bid'ah yang lainnya ini tidak bisa dipercaya karena dengan apa dia akan membantah? dia tidak akan membantah dengan sunnah Rasulullah SAW dia akan membantah dengan kebidahan yang lainnya sehingga muncullah bid'ah yang baru maka kita ahlul sunnah wal jamaah tidak merasa gembira Misalnya ketika ada seorang alul bid'ah membantah alul bid'ah yang lain, seorang yang berpemahaman khawariz membantah seorang yang berpemahaman al-murji'ah atau sebaliknya, atau al-mushabbiha membantah al-jahmiyah atau sebaliknya, karena mereka membantah bid'ah dengan bid'ah, bukan dengan sunnah rasulullah saw. Kemudian, yang kedua yaitu Sufi, Sufiyon, uh, yang kedua yaitu as orang-orang yang bermadhak Sufi, mereka tidak bisa dipercaya, karena tersebar di kalangan mereka cerita-cerita kurofat, kemudian cerita-cerita dusta, -cerita hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu tidak bisa dipercaya karena agama mereka dibangun di atas mimpi khayalah nah kemudian yang ketiga yaitu Al-Khashos Al-Khashos yaitu tukang cerita ya, karena di masa lampau sebagian manusia berdiri di hadapan kaum muslimin di masjid-masjid menyampaikan kisah-kisah tetapi dengan riwayat-riwayat lemah, riwayat-riwayat palsu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari nafkah. Karena kalau selesai cerita kaum muslimin melemparkan infak sedekah. Nanti dia akan membentangkan imamah. Kolah bulan hadrasanah bulan hadrasanah bulan tapi cerita-cerita besar, riwayat-riwayat palsu atau lemah. Pernah suatu ketika Al Imam Ahmad rahimahullah bersama Al Imam Yahya bin Ma'in duduk di suatu majelis di sebuah masjid. Ada seorang dari kofat yang Menyampaikan kepada kaum muslimin. Kisah-kisah dengan riwayat-riwayat lemah. Sampai dia menyatakan. karena Ahmad wa Yahya bin Numa'in. Terus dia. Menyampaikan nih Manusia tercengang. Luar biasa. Al-Imam Ahmad bersama Yahya bin Numa'in. Juga tercengang. Tadi cengangnya beda. Ini Kok ada riwayat seperti ini? Karena keduanya tidak pernah menyampaikan. Riwayat yang disampaikan oleh orang ini. Ketika dia selesai, kemudian manusia sudah melemparkan sedekah mereka. Ya, tinggal giliran Alimam Ahmad dan Yahya Bin Ma'in. Orang ini datang. Kemudian ditanya oleh keduanya, Dari siapa engkau dengarkan riwayat itu? Dasani Ahmad wa Yahya bin Ma'i telah menceritakan kepadaku Ahmad dan Yahya bin Ma'i maka berkata Imam Ahmad saya Ahmad bin Hanbal wahada, wahada Yahya bin Ma'i bangkit dia ya. memangnya dunia kalian saja yang namanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'i banyak yang lainnya saya diceritakan oleh Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'i yang lain Bukan Kemudian ditinggal pergi oleh kedua. Nah ini diceritakan oleh al Imam Syufi Rasulullah di dalam uh, kitab beliau tentang mustalahil hadis, alba'nis uh, al hadis di mustalahil hadis, koi atau di dalam ta'lim, di dalam ta'lim terhadap kitab ini. Nah. Akhwani rahimani wa rahimakumullah. Jadi beragama kepada Allah Jalla wa Ala itu harus bersumber kepada kitabullah was Sunnah, kemudian dengan pemahaman salaf. Di sini kita akan bacakan sedikit dari ucapan Al Imam syakul islam bin ya rahimahullah di dalam min hadis sunnah kata beliau fa'inna asfarohum sungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang menyimpang kada lahum di hawa sungguh mereka telah memiliki hawa nafsu dalam penyimpangan itu ayyantafirajahahum awryasatahum wamanusiba ilayhim untuk membela kedudukan mereka atau ketokohan mereka atau apa yang dinisbatkan kepada mereka. La yakuduna al Mereka tidak memaksudkan bahwa kalimat Allah yang paling tertinggi. Jadi kita jangan tertipu. Mau namanya apa saja selama dia tidak sesuai dengan kitab Allah. Atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salah satu maka jangan percaya bahwa dia akan membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sebagian ahlul tidak berupaya untuk menampakkan sunnah dalam rangka menipu manusia. Coba ingat dahulu peristiwa ketika Salman Rusdi mengeluarkan ayat-ayat setannya siapa yang paling lantang untuk berteriak bahwa Salman Rusdi harus dihukum gantung bunuh
1: Hah?
0: al -Kumai. siapa al-khumiin Rafi'i Habib Rafi'i nah. apakah dengan ini berarti dia akan membela sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Jangan kita tertipu. Demikian pula, ketika sebagian kelompok aliran mereka kemana-mana pakaijual, ya, Eganius kemudian pakai imam mahmud besar, pak nampan, kecil. Kalau ketemu dengan orang murah sunyum. Sambil dipegang pundaknya Masya Allah ya. Masya Allah.
1: Tahu kan maksud saya?
0: Nah. Apakah yang seperti ini kemudian. Dipada, oh Masya Allah ini orang berarti. Ambilah sunnah Rasulullah SAW. Lah. Sengaja mereka menampakkan penampilan sunnah. Dalam rangka menipu manusia. Oleh karena itu. menilai bukan hanya dengan bagian parsial daripada pemahaman mereka atau apa yang mereka tampakkan. Jadi kita harus melihat secara mujmal, secara global dari apa yang mereka punya. Benarkah mereka mendela sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Nah, demikian pula kelompok-kelompok lain. Sebagian mereka menyuarakan kesejahteraan, sebagian mereka menyuarakan persatuan, sebagian mereka menyuarakan syiar-syiar yang secara umum ya, merupakan kebaikan, diajarkan oleh Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah benar mereka membela Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau ada kepentingan yang membonceng di belakangnya, kepentingan politik? kepentingan kursi, kepentingan kedudukan, atau yang lainnya. Nah, sehingga kita jangan tertipu. Mereka-mereka yang menyuarakan al-islah wal atau menyuarakan syiar-syiar yang semacam ini, kesejahteraan, keadilan. Perdamaian dan sebagainya. Bahkan mereka yang sangat benci kepada ahlus sunnati wal jamaah. Mereka yang menyatakan lau sulitna lanabda bi kum yaa Kalau seandainya kami diberi kekuatan, kami akan mulai dengan kalian, wahai ahlus Jadi. bagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah mereka itu mesti punya hawa nafsu yang dengannya mereka akan menolong kedudukan mereka atau ketokohan mereka atau apa yang disebabkan kepada mereka la <tik> yaquduna tidaklah mereka memaksudkan bahwa kalimat Allah adalah yang paling tertinggi
1: bagaimana mereka
0: akan menjadikan kalimat Allah yang paling tertinggi sementara mereka atau pimpinan mereka menyatakan bahwa tidaklah kita memerangi Yahud dalam rangka untuk membela Islam tetapi karena semata-mata negeri Palestina Nah bagaimana mereka akan membela sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Sementara mereka menyatakan bahwasanya antara kita dengan Yahudi atau Nasrani ada ikatan tali kasih sayang. Nah. Ini semua karena mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi pada hakikatnya membela hawa nafsu. Wa yaquna dinu kulluho lillah. tidaklah maksud mereka bahwasanya agama itu seluruhnya milik Allah. Bal wa Bahkan mereka tidak, bahkan mereka murka, bahkan mereka marah kepada siapa yang menyelisihi mereka walaupun dia seorang mustahik yang Allah tidak murka kepadanya. Wa dan mereka riba terhadap orang yang mencocoki mereka walaupun dia seorang bodoh yang punya niatan jelek makanya di kalangan mereka itu tidak berlaku kedudukan ilmu tapi yang paling penting adalah senioritas dan siapa yang paling bisa berpuasa dengan hartanya Asal bisa membiayai uh, beban kampanye, ya, dia yang diangkat. Bukan perhitungan bahwa dia alim berilmu tentang kitabullah, sunnah, memahami dengan baik Islam ini dengan pemahaman yang benar, bukan. Nah, yang penting bagi mereka cocok. Ya. Yes. Oh, dia paling lama ngajinya sama kita dan loyalnya kelihatan. Nah. Walaupun dia butuh tidak bisa baca Quran, tetap ditokohkan. Nah. Ini di kalangan ahlul aqwa. Laisa ilmun wala qas. Padahal dia tidak punya ilmu dan tidak punya niat yang baik. Fayuq biha ila ay man lam yahmadu Allah wa Maka ini membawa mereka memuji orang yang laniahmatullahu wa rasul, Membawa mereka memuji orang yang Allah dan Rasulnya tidak memujinya. Wa man laniahumma wa rasuluhu. Dan mereka mencela orang yang Allah dan Rasulnya tidak mencela. Watafsirum walahuhum wa muadatuhum ala ahwa'i anfusihim. sehingga loyalitas dan berlepas diri mereka, permusuhan mereka, didasarkan hawa nafsu, hawa nafsu pribadi pribadi mereka, la aladhi milahiy warosulil, bukan atas dasar agama Allah dan Rasulnya. Kemudian sampai beliau menyatakan, wa min kunah dan shayul fitanubainan nas. dari sini maka lahirlah fitnah-fitnah di kalangan manusia. Nah. Sebagai penutup kita baca juga ucapan Ibnu al-Qayyim di dalam Madarif Yusbaliki, di dalam beliau menjelaskan tentang sifat Al-Qurubah orang-orang asing yang mereka itu adalah Ahlus Sunnahi wal-Jamaah, kata beliau. Dan, dan orang yang asing ini seorang yang sunni ini meninggalkan penisbatan diri kepada selain Allah dan Rasulnya tidak menisbatkan diri kepada seorang syih dan tidak pula kepada suatu jalan metode dakwah wala madzhabin dan tidak pula kepada sebuah mazhab wala qaifatin dan tidak pula kepada sebuah kelompok balha ulail ghuraba muntaqibuna bil ubudiyati wahdahu bahkan mereka ini adalah al ghuraba orang-orang asing yang mengadakan perbaikan di tanah manusia Muntaqibuna ila mereka menisbatkan diri kepada Allah dengan menghambatkan diri kepadanya semata wa ila rasulih dan kepada rasulnya bil ittibai limaa jaa wahda dengan mengikuti apa yang beliau bawa semata wa ulaa'ihumul qafidhuna 'ala al jam' Mereka itulah orang-orang yang benar-benar berpegang kepada bara'at. Wa imun lahum, sementara mayoritas manusia itu mencela mereka. Balihurba wa li Karena keterasingan mereka di antara makhluk, mereka Dianggap sebagai orang-orang yang nyelemek. Orang-orang yang tidak. Dan berpisah dari kebanyakan muslimi. Ini sifat ahlusun wal Jamaah. Nah, karena mereka tidak mau ikut-ikutan berpartai. Bergolongan, berkelompok, beraliran dan sebagainya. Kalau ada yang tanya, Lah Ustaz, salah itu kan kelompok. sehingga ada kelompok salafi al-jawab enggak salafi itu bukan kelompok bukan uh, aliran yang menyempau tetapi salafi itu hanya sekedar memberitahu bahwa seorang yang menyatakan dirinya salafi artinya dia itu orang yang berpegang dengan kitabullah Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, serta dengan pemahaman salaf, itu saja. Hanya sekedar memberitahu. Kalau ada yang menyatakanlah, ya jangan nyebut salafi, karena terkesan ada kelompok aliran dengan nama ini. Ya bilang saja, saya mengikuti kitabulloh, mengikuti Sunnah, ya, dengan pemahaman salaf, ya kepanjangan ya si. Kamu menyatakan saya mengikuti kitabullah sunnah dengan pemahaman salaf. Itu namanya salafi. Sehingga ini bukan kelompok, bukan aliran, bukan organisasi, dan bukan partai. Kalau ada yang membuat kelompok, partai, aliran dengan nama salafi, keliru. Ini jelas perbuatan bid'ah. Salah itu adalah hanya sekedar penisbatan diri kepada pemahaman as-sohabah Taala. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Rahimahullah. Kalau seandainya di alam Islam ini. Tidak ada kelompok-kelompok yang menyempal, menyimpang dan menentang sunnah Rasulullah Wasallam, Kita akan buang semua nama-nama dan gelar. Tidak perlu nyebut saya salafi atau ahlus sunnati wal jama'ah. Tidak perlu. Cukup kita menyatakan apa? Kita adalah muslim, muslimun, mu'minun, ibadallah. Sebagaimana Allah telah menamakan kita dengan dia. Kita menamakan diri dengan ahlus sunnati wal jama'ah atau salafiyyuh. Hanya dalam rangka membedakan diri. Supaya tidak samar di tengah-tengah manusia. Ketika ahlul ahwa' wa ahlul Bidah Masing-masing menisbatkan diri kepada kelompoknya, alirannya, tokohnya, pimpinannya Maka dalam rangka supaya Umat ini jelas, al-haq itu adalah al-haq, al-baafil itu adalah al-baafil Kita nyatakan bahwa kita salatiyuh Apa maksudnya? Kita mengikuti kitabullah Sunnah dengan pemahaman As-sahabah, as dan as-ba'ut-tabiin. Nah, demikian pula pernyataan ahlu sunnah wal jamaah. Artinya kita mengikuti sunnah dan berkumpul di atas sunnah. Tidak seperti ahlul ahwa wal furqoh. Mereka berada di atas hawa nafsu dan perpecahan. Jadi ini bukan kelompok dan bukan pula aliran. Sekarang ini diupayakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak suka. terhadap ahlus sunnatul jamaah bahwa yang namanya ahlus sunnatul jamaah atau salafiin adalah kelompok dan aliran lihat tuh kelompok salafi lo bukan kelompok maaf saja ini hanya penisubatan diri hanya sekedar untuk membedakan kalau seandainya kalian membuang nama-nama kalian tidak ada nama Qadari ya, atau Murji'i atau jahmi atau kari tidak ulai ikhwani, tabliri sururi atau yang lainnya kalau tidak ada pemahaman-pemahaman yang menyempal yang menyimpang ini dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami tidak akan menamakan diri dengan Sunni atau Salaf kita semua akan menamakan diri dengan Muslimun Mukminun ibadah Allah okay. jadi Demikianlah kita beragama kepada Allah Azza wa dengan sumber yang jelas dan dengan bersatu di atas Kitabullah, Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as -salam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari saya dan asy-syaitan.
1: Wadzubillahil tawfiq wal hidayah.